0: Esto es la ONU en minutos, les saluda Jordi Trujols cerca del 90% de las adolescentes y mujeres jóvenes no utilizan internet en los países de bajos ingresos, mientras que sus pares masculinos tienen el doble de probabilidades de estar en línea, según concluye un nuevo análisis de UNICEF publicado por el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El informe examina la brecha digital de género entre las jóvenes de 15 a 24 años, analizando los datos disponibles sobre el uso de internet, la titularidad de los teléfonos móviles y las competencias digitales en la mayoría de las economías de renta baja, media baja y algunas de renta media. Aunque se necesitan más datos desglosados por sexo, el informe concluye que las niñas están quedando atrás en un mundo cada vez más digital y conectado. Los resultados del estudio sugieren que el entorno educativo y familiar desempeña un papel fundamental en la brecha de género. El informe también sostiene que aunque las niñas tengan un acceso equitativo a las competencias básicas de lectura y matemáticas, esto no siempre se traduce en competencias digitales. Para romper las barreras que frenan a las niñas al acceso tecnológico, éstas necesitan obtener conocimientos y accesos tecnológicos desde una edad temprana y formación en competencias digitales y para la vida cotidiana. Unicef y las ONGs World Vision y Save the Children destacaron este miércoles el peligro que corren los niños sudaneses si las partes enfrentadas no respetan el actual alto al fuego y todas ellas pidieron que se proteja a los menores. Según las informaciones con las que cuenta la agencia de la ONU, desde el inicio de los enfrentamientos en Sudán el pasado 15 de abril ya habrían fallecido nueve niños y 50 habrían resultado heridos. Además, la Organización Mundial de la Salud destacó que un tercio de los centros sanitarios sudaneses cesaron su actividad una situación que priva a los niños y a sus familias del acceso a la atención sanitaria esencial. Asimismo, la cadena de frío que conserva la eficacia de las vacunas se vio afectada por los constantes cortes de electricidad y combustible, lo que supone un riesgo para la vida de millones de niños en un país donde las tasas de vacunación ya estaban cayendo y donde los menores se enfrentan continuamente a brotes de enfermedades. Millones de niños insuficientemente vacunados o sin vacunar quedarían expuestos a sufrir enfermedades mortales como el sarampión y la poliomielitis. La probable llegada del fenómeno atmosférico del niño a partir de junio puede ayudar a algunas zonas afectadas por la sequía como el cuerno de África, pero también puede ocasionar problemas en otras partes del mundo como África, América Central y el lejano Oriente Asiático, informó hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Varios países de estas regiones ya sufren altos niveles de inseguridad alimentaria y las cosechas claves están sometidas a los patrones climáticos habituales del niño, que comporta condiciones más secas. La sequía también puede extenderse a las zonas septentrionales de América del Sur. Aunque la llegada de la lluvia supondrá un grato alivio para los agricultores de Argentina, el niño también puede causar graves inundaciones que pueden perjudicar a la agricultura y aumentar el riesgo de enfermedades. Tras el episodio del Niño de 2015 y 2016 que afectó a más de 60 millones de personas en cerca de 23 países, la organización y sus estados miembros establecieron planes y protocolos de actuación anticipada como la creación de almacenes de semillas comunitarios o la evaluación de las reservas alimentarias estratégicas. La FAO ya comenzó a activar estos planes de contingencia. Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos manifestó hoy su preocupación por las acusaciones que apuntan a que los denominados programas de transferencia de mano de obra y formación profesional en la región autónoma china del Tíbet sirven como pretexto para socavar la identidad religiosa, lingüística y cultural tibetana y vigilar y adoctrinar políticamente a los tibetanos. Los relatores especiales explicaron que desde 2015, cientos de miles de tibetanos habrían sido transferidos de su vida rural tradicional a empleos poco cualificados y mal pagados, mediante un programa descrito como voluntario, pero que en la práctica fue obligatorio. A los tibetanos que participan en el programa supuestamente se les impide utilizar su lengua y se les disuade de expresar su confesión. Contrariamente a la supuesta intención del programa de mejorar las condiciones de vida de los tibetanos, el grupo de expertos afirma que podría incrementar su pobreza y propiciar el trabajo forzoso. Los expertos pidieron a las autoridades que clarifiquen las medidas vigentes de renuncia, que supervisen las condiciones laborales de los tibetanos en sus nuevos lugares de empleo y que garanticen el respeto de la identidad religiosa, lingüística y cultural tibetana. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.